0: Mercadeo del entretenimiento y el negocio de la música, sintoniza los martes de Show Business con Víctor De Champs.
1: señores y entramos en show business marketing del entretenimiento estamos haciendo los contactos con Víctor de Champs ya para pasarlo al aire con su sección y mira eh, si hay un, hay un nuevo trailer que será el, el último de esta película que ha generado muchas expectativas y es eh, Aladino de Will Smith Ajá. Eh, el cual le hace justicia a la versión animada de Disney. Y Aladino ha generado opiniones a favor y en contra con relación a esto. Lo importante es que no están poniendo a Shaquille O'Neal como genio. Creo que es un buen paso por parte de los amigos de Disney. ¿Tú no te acuerdas que... que, que Chazan ¿Tú no te acuerdas de Chazán con Shaquille O'Neal? Hicieron,
0: hicieron, sí. Una no, fue, de la, fue muy fuerte.
1: una de las peores películas de todos los tiempos, ¿eh?
0: Claro. Yo vi el trailer. Sí. Y debo de decir que me generó un sentimiento positivo. Es decir, eh, las, las tomas, eh, yo no sé si son ciudades eh, generadas por computadora. me imagino que sí, porque no creo que vayan a ser una ciudad completa para, eh, en el pasado en el, del Medio Oriente y para hacer una película, aunque no me extrañaría de, de esta película. ¿De, quién, ¿De qué estudio es, Aladino? ¿De Disney? Disney, sí. No me extrañaría. Sin embargo, veo, veo, vi, mucha, vi muchos efectos especiales eh, y me, me, me pareció muy, a, muy apropiada. y Yo te voy a decir algo. Eh. El solo hecho de que Will Smith esté en esta película ya le garantiza de entrada taquilla. Yo no estoy diciendo con esto que va a ser un éxito de taquilla. no Pero hay gente que es enferma con Will Smith. Eh, hay gente que es una de las de las personas más influyentes ahora mismo en las redes sociales y sin ninguna duda el hecho de que Will Smith esté en la película ya le garantiza una taquilla. Yo, ¿Cuánto diría yo? ¿100 millones? ¿150 millones? No sabría yo decir, pero le garantiza un buen un buen ingreso y lo más importante que los otros dos actores no son muy con, conocidos. Entonces ahí no va a haber una competencia de figuras en este elenco de Aladino y pienso que es una historia que tenía mucho tiempo, que no se filmaba y que hay unas generaciones nuevas que no conocen para nada el cuento de Aladino y la lámpara maravillosa. Bien, y,
1: re y recibimos a través de la vía telefónica a nuestro compañero Víctor de Champs que acaba de salir de una lámpara vestido de Aladino. Y qué bueno que lo tenemos a través de la vía telefónica. ¡Víctor!
2: <ríe> <ríe> Oye, como, Y como por acto de vaya, Shazam. Bueno, sí. eh, mucha expectativa realmente, pero primero, pues, el saludo a Rafael, José Luis y todos los amigos oyentes de Almuerzo de Negocios y sumarme inmediatamente a la bienvenida a nuestro nuevo miembro y parte de este equipo, Alfredo Nin, sí, que es la voz oficial del automovilismo narrador de las Américas. Dígalo duro. No de narra, narrador, no, no de de, de, Autódromo de las Américas, de las Américas. Así porque es. Porque es una voz eh, que nos llena de orgullo y nos representa internacionalmente, así que la bienvenida formal para Alfredo Nin, bueno así que eh, abrochado los cinturones que lo que viene es bueno, así como lo adelanté hace un momento. bueno, ya que hablaban precisamente de. Y miren que me estoy recuperando porque estaba en celebración en el día de ayer. Porque ayer, eh, antes de entrar en tema con, con Aladdin y Will Smith, eh, ayer un amigo nuestro, muy cercano, el Eterno Ranger, cumplió 79 años. Chuck Norris.
1: ¿Qué? Chuck Norris. Oh, padre Celestial.
2: Norris. 79. 69. Déjame
0: decirte, a mí siempre me gustaron las películas de Chuck Norris. ¿eh? Amante de la República Dominicana
1: y visita constantemente la ciudad de Santiago.
0: ¿Cómo? Pero tú, oh. tú estás dando una primicia. ¿verdad? Pero
1: claro, porque recuerden que Chuck Norris es eh, un amante ferviente e inversionista en temas de cigarros. Es un consumidor, eh, diríamos que uno a de los cigarros dominicanos. Y visita constantemente la ciudad a corazón, eh, visitando a, a, a personas como, como el señor Fuentes en, y, eh, y Carlos, visita, Fuentes. Carlos Fuentes y otras personalidades que vienen aquí a disfrutar de estos exquisitos puros y Chuck Norris es amante de la República Dominicana Entonces, y lo bueno de Chuck Norris, Víctor, es que fue estrella en tres partes, Estrella del cine, estrella, estrella de las artes marciales y estrella de la televisión.
2: Cierto, es cierto. Eh, con éxito en, en las tres. Sí. Ya que eh, eh, memorable aquel combate con Bruce Lee.
1: Pero claro.
2: La furia del dragón eh, en aquella producción. Y, y luego, pues, eh, precisamente. Eh, y también figura de muchos comerciales utilizaron su imagen ¿no? para, para publicitar sus productos y además eh, precisamente esa, esa serie que, que duró muchas temporadas eh, Texas Ranger y además eh, Missing in Action, recordemos que megaproducción de Missing in Action sí, también, y, bastante el... popular y, y precisamente y, y también eh, sus dotes de, de atleta no como eh, exponente de las artes marciales Así que eh, yo podría, podría decir que una, una carrera impecable ha tenido este, este actor. Y, y bueno, y me alegra saber este, esta primicia que acaba de dar Rafael de que de que es amante de nuestro país, precisamente en la zona norte.
1: Así es, Qué bien.
2: Bueno, vamos a hablar eh, precisamente de, de la expectativa que, que eh, eh, reina con el estreno de Aladdin que será estrenado este fin de semana, a ver eh, cuánto estaría. Eh, generando, y ahí corroboro precisamente con José Luis, me parece que, que, que va a estar por encima de los 100 millones de dólares en su primer fin de semana, no, 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 no. el hecho de que, sí, el hecho de que Playwell mete en esa, esa producción, que es un actor eh, popular, imagen muy potable, y, y bueno, eh, tiene ya una, una especie de, de de sello ya de, de cierto éxito ya el, el tan solo hecho de tener a Will Smith en esta, esta modalidad de Disney que ahora eh, es parte de todo el, el catálogo que veremos este año de películas en live action que es el, el, el formato de que veremos eh, tanto esta producción como aladdin así como El Rey León que será estrenada este año también aparte de la muy esperada Dumbo eh, que es la película en base al al elefante que puede volar y en esta ocasión dirigida por por el maestro Tim Burton, que será estrenada este año. Y así que vamos a ver cómo arranca eh, Disney con con esta con este estreno, este fin de semana de Aladdin. Uh, lo que sí puedo resaltar es que el pasado fin de semana, recordemos que se estrenaba Capitán Marvel y salió por la Puerta Grande, no quedó corto. No quedó corta en la, en la expectativa creada alrededor de, de esta heroína y se suma y desde ya es el tercer opening más alto para el mes de marzo de todos los tiempos.
0: ¿Cómo? Wow.
2: Así es, así que tan solo a nivel de eh, doméstico en Estados Unidos se 153 millones de dólares y en el mundo alrededor del mundo recaudó 455 millones de dólares en este fin de semana o sea que eh, realmente quedó eh, y la expectativa que tenía con este personaje de, de Marvel no he tenido la oportunidad sea, de, de verla estaré viéndola este fin de semana Larry Pichardo a... Larry
1: Pichardo la vio disculpa Víctor me dijo que es una película que no podemos dejar de ver para el seguimiento de Vengadores at Game es una película que no se puede dejar de observar dentro de dentro de esto te lo digo porque quizás en la República Dominicana mmm, las personas no tienen mucho conocimiento de esta heroína
0: pero como tú vas a decir eso los fiebruces no saben de quién se trata
1: pero es muy es muy es muy estrecho el círculo de de fiebruces no es un ella no es un personaje, eh, eh, un héroe tan popular como, como, como otros. O sea, es prácticamente con una, una llegada nueva, un planteamiento de, de, de heroína nuevo. Pero el seguimiento que, y esto lo decía en la sección de Eric, el seguimiento y la hilaridad que ha venido dando Malver en sus historias es algo sin precedentes y que le ha dado. Muchos resultados desde el punto de vista de mercadeo y de generar expectativas películas tras películas. Recuerda que en Infinity War la última escena termina Samuel L. Jackson colocando un mensaje, una especie como de beeper uh, y el logo que aparece es el de Capital Marvel. Un, eh, eh, Victor, no sé si recuerdas esa última escena cuando desaparece Samuel L. Jackson.
2: Cierto. Eh y es precisamente esa, esa estrategia de los estudios Marvel de unir eh, una producción tras otra donde vean pistas de, tal vez no necesariamente de una película que venga tal vez del mismo personaje pero sí enlazando con, precisamente con, con el conjunto ¿no? de Avengers y lo ha hecho de una manera magistral eh, están así que ya el público se queda luego de los créditos muy común ver todo el público esperando que viene de los créditos. Ay,
1: sí. Películas. Nadie sí. se sale de los créditos en República Dominicana. Sí. Y tú ves a las muchachas de limpieza esperando que todo el mundo se salga y viendo los créditos también. O sea, es, es bastante cómico claro. esto.
0: Pero me gusta eso porque <risa> yo creo que eso, independientemente de que solo lo logran las películas del universo Marvel, eh, creo que es importante para que la gente también vea parte de, de las personas que trabajaron eh, detrás de las cámaras en las películas, siempre es siempre he criticado que los artistas no hablan más de los compositores de sus canciones y en las películas hay mucha gente que trabaja detrás y que son los responsables de que las películas queden bien y qué bueno que la gente se sienta ahí que mientras tanto va viendo y va leyendo quién fue el encargado de edición de sonido, quién fue el encargado de vestuario y cosas por el estilo ¿no? Y, y que y que ellos también tengan su, sus minutos de gloria
2: así es así que eso eso lo ha logrado precisamente el universo Marvel eh, con estas megaproducciones y también se anuncia eh, atención con esto, se anuncia que para conmemorar el 80 o el cumpleaños número 80 de Batman, de de Batman se va a reestrenar la trilogía de The Dark Knight realizada oh, eh, por uh, Christopher Nolan será estrenada en formato IMAX en, en cinco de las eh, de las eh, salas de, o más bien de la de las líneas no de salas de cine aquí en Estados Unidos para conmemorar el 80 aniversario de de Batman pues, estará siendo exhibido eh, nuevamente la trilogía de The Dark Knight una trilogía que fue bastante exitosa y además que bueno, el hecho de que se elija esta trilogía habla de lo bien, lo bien que lo hizo Christopher Nolan, además de que al retomar este personaje, luego de, 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 de en cierto modo, el personaje de Batman caer en una, en una decadencia con una elección malísima de actores que tal vez no debieron hacer este personaje. Bueno, pues
1: sí. Recuerda que George Clooney pidió excusas públicas por su actuación en Batman. Ay, Dios mío. Excusas públicas como actor. Yo no creo que lo hizo tan mal. Bueno, él pide... Eh, Oye, me han sido de los peores Batman. Según, no. según dicen... Un Batman
0: diferente. Eh, según
1: dicen los... Él dijo que él no se identificó con el personaje. ¿eh? Ya, esa es otra cosa. Él no se identificó con el personaje y que... Y que la puesta en escena de ese Batman... Uf. La verdad es que... Bueno, bien.
0: ya esa es otra cosa, pero yo de verdad no pienso que él lo haya hecho tan mal. Yo creo que en las películas de superhéroes uno tiene que evaluarlas quizá un poco diferentes a otras películas, porque es que ya es el mismo personaje, es, sí. el, mismo, es el mismo Batman. Y la
1: mitad de la película es con, con, con un antifaz puesto.
0: Pero es lo que te estoy diciendo. Sí, pero yo, yo
2: sí entiendo que Tal vez George Clooney lo que no tuvo suerte fue con la con el guión que hicieron en esa ocasión para Batman porque parecía, en vez de darle el toque claro, Batman es un personaje que, que podemos ver que puede irse desde el, desde el punto serio hasta el toque de broma, pero como que el, el guión, ese guión fue bastante flojo
1: Muy flojo también ese guión
2: esa, Sí, de donde, donde estuvo George Clooney, que ahí estuvo actuando también incluso Alicia Silverstone en esa producción. Arnold.
1: Eh, Arnold, Arnold estuvo, el, Arnold Schwarzenegger tuvo la actuación del hombre de hielo flojísimo también.
2: Cierto, cierto. Flojísimo. Pero, eh, pero ya de, de cuando se retomó, eh, pues, esta esta producción con, con Christopher Nolan y también, pues, Monk eh, Freeman, que estuvo dentro del el reparto, ¿no? Eh, Michael y, y otros tantos. Pues la trilogía y el personaje de Batman Crew repunte. Y esto lo habla por sí solo, el hecho de, de esta trilogía que será exhibida para celebrar el 80 aniversario del personaje del rey de Ciudad Gótica, Batman. Bien, bien, por otro lado, oigan esto: Britney Spears realmente es, es eh, de verdad, que es digna de admiración porque ahora Britney anuncia que viene con un musical. ¿Cómo? Musical para Broadway. ¿En serio? Recuerden que ella fue de las primeras artistas de su generación que hizo, eh, va, vamos a decir, residencia en Las Vegas. Sí, claro. Algo que resultó bastante bien. Y luego de esto, eh, han desfilado mucho más eh, estrellas por allí haciendo residencia en Las Vegas. Ahora tenemos por allí a Aerosmith, que todavía sigue eh, haciendo su performance. Y ahora se anuncia este musical de Britney Spears que será estrenado en Chicago el título del, del show es Once, once Upon a, Once Upon a One More Time es el título de de este de este, de este musical de Britney Spears que será, oye, será exhibido en, en Chicago antes de ser exhibido en Broadway, que será, eh, será, estará siendo eh, presentado en Broadway, pero eh, empezará el 29 de octubre en Broadway, pero será estrenado en Chicago, sustituyendo, oigan esto, había un musical ya anunciado en Chicago, llamado Don't Stop Till You Get Enough, de Michael Jackson, y con este escándalo de ese documental de HBO, que es tema de debate todos los días. Sí. Pospusieron el estreno del, del musical de Michael Jackson. ¿Cómo? En su lugar, ahora está el inicio de, de este musical de Big Once Upon a One More Time. Y el director de este musical será el nominado a los premios Tony, Christian Hangi, que será el, el director de de este musical, así que Britney Spears eh, otra vez tomando la delantera Qué bien. y ahora eh, pues haciendo de su vez, 12 carrera, ya que le hemos visto caer y levantarse y ahora con esto de hacer un musical, pues eh, vamos a ver qué tal, pero hasta ahora lleva la delantera y va a golpear primero.
0: Claro, es impresionante Víctor como Britney Spears que no tiene canciones nuevas que no está de gira que es una artista que ha perdido muchas facultades del punto de vista de lo que ella hace que es cantar y bailar porque ya ella ni baila como bailaba ni canta como cantaba y que todavía ¿Cierto? genere tanto negocio, tanta taquilla mueva tanto dinero en la industria del espectáculo en los Estados Unidos porque yo yo de verdad que si tú me dices ahora mismo vámonos para un concierto de Britney yo te digo que sí yo te digo que sí, yo no sé qué que, que esperar de un concierto de Britney, pero si tú me invitas, yo no me niego. Ella tuvo
1: mucho éxito en su presentación en República Dominicana.
2: Así sí, lo eh, recordemos también que ella en su tiempo de apogeo precisamente eh, tiene un repertorio que no es un... Eso es un poquito, se puede decir, respetable ¿no? para, para una figura de su generación eh, y ha sabido aprovechar entonces precisamente el hecho de no tener canciones no haciendo este tipo de espectáculos y además es una figura que todavía goza de, de, del camino del público y, y precisamente un, un país como, como este Estados Unidos en, en ese caso apoya este tipo de figuras y los escándalos de ella pasaron a un segundo plano para luego ya ella eh, más tranquila y y ahora buscar es, ese extra, esos es, chilitos, haciendo ya esta actividad en la mente ahora con este musical. Bueno, quiero mencionar entonces, ya que hablamos en el principio del éxito de Capitán Marvel, vamos a hablar de las 10 películas más taquilleras en el pasado fin de semana. Sí. En los cines, en el número 10 está Apollo.
1: Apollo Crip sí.
2: Apollo 11.
1: Apollo 11.
2: Es, okay la película que estuvo en el décimo lugar con una recaudación de 1.2 millones de dólares en el número 9 Fighting with my Family lo más reciente de La Roca Frank Johnson, esta película recaudó 2 millones de dólares en el número 8 está Greta con 2 millones de dólares también en recaudación, en el número 7 la comedia Isn't It Romantic 2.2 millones de dólares en el número 6 la película Ganadora de los premios de la academia, Green Book se mantiene firme en el sexto lugar, con 2.5 millones de dólares recaudados. Y el número 5, bajando, como dije como decimos popularmente, bajando como una
0: pedrada.
2: <risa> <risa> Alita, Angel, vamos a ver si se recupera Fox de, de, este, de este golpe. 3.2 millones de dólares en recaudación. El número 4, el Lego Movie 2, el Second part. 3.8 millones de dólares. Y en el número 3, Tyler Sperry and Madea's Family Funeral con 12.4 millones de dólares en recaudación. En el número 2, How to Train Your Dragon, The hidden World, con 14.6 millones de dólares. Y en el número 1, ahí sí tenemos ya a Capitán Marvel, que me, me parece, y creo que sería dudoso. Yo creo que Aladdin te tengo a decir que no, que no la va a sacar de primer lugar a Capitán Mado Victor, este fin de semana
1: quizás sí. la, quizá la pregunta es ¿cuáles son los estrenos que vendrían en este 2019 de superhéroes? porque ya esta categoría ha tomado la antorcha de las películas más taquilleras de todo el año entonces ya sí. hay que quizás ponerle, ponerle o darle seguimiento de cuáles superhéroes estarían eh, presentándose este año en cartelera mundial,
2: ¿no? Sí. Uh, bueno, eh, ya vimos precisamente, y lo, y lo hablamos esta semana, Rafael, el estreno de, de, de X-Men Phoenix. Sí. Que es parte del estreno también que se ve muy interesante. Eh, eh, este, esta nueva producción en base a los X-Men. Y además, ahí tenemos ya Avengers, que será estrenar este año también. Sí. Había que si sí, es cierto eh, eh, ese, ese tipo de, de, de countdown de conteo de, de todas estas producciones de superhéroes cuáles veríamos en este año incluso podemos incluso hacer un, un debate y me, y me comprometo para la próxima semana tener ya un, un listado eh, completo de todos los estrenos y la, y, la y, y es más posible expectativa en generación de taquilla para las próximas producciones de superhéroes que serán estrenadas
1: Sí, porque se habla de se habla del próximo año ya un estreno de una nueva mujer maravilla se habla de otro Aquaman en el caso de, de... bueno
2: aquí aquí tengo un listado aquí tengo un listado de superhéroes que, que verían su estreno eh... vamos a dar
1: los tres primeros por razones de tiempo
0: ya que
2: okay. por ahí viene Shazam
0: Sí. Ay, pero sin Shaquille.
2: Se va a el 5 de abril. ¿Ay, ya, ¿quién?
0: Sin Shaquille.
2: Oh, mi Dios. Qué, qué tornillo.
1: De las peores películas <ríe> de todos los tiempos.
2: Sí. x men Dark Phoenix. Sí. Se ha el 7 de junio. Y uh, también podemos ver el Spider-Man Far, Far From Home. Que se va a el 5 de muy buena fecha para este estreno de Spider man y además, eh, uniéndolo con este y uniéndolo también con una que sería el 4 de julio acá en Estados Unidos.
1: Bueno, Víctor, agradecer tu presencia como cada, como cada martes y dándonos las principales informaciones de show business, marketing entretenimiento. Te tenemos ya la próxima semana. Era Víctor de Champs acompañándonos. Vamos a dar las gracias a la Asociación La Nacional y a Vinos Carlos Rossi por el almuerzo de negocios del día de hoy, mañana nos unimos con otro programa a partir de la una.